0: За столом у зажженной лампы сидел следователь по важнейшим делам Николай Петрович Яценко, еще не старый, осанистый а человек, с очень приятным, умным лицом.
1: Ах вы, доктор Браун! Очень рад познакомиться. Жаль, что по такому неприятному поводу. Пожалуйста, садитесь. Разрешите прямо перейти к делу. Банкир Карл Фишер, как вам уже верно сказали, сегодня был найден мертвым на какой-то странной квартире в весьма подозрительной обстановке. Мы еще ждем медицинской и химической экспертизы. Но... «Есть все основания подозревать, что Фишер стал жертвой убийц. Директор палац-отеля, из живущих в гостинице лиц, которые знали Фишера, назвал меня вас. Поэтому я позволил себе вас побеспокоить. Не знаете ли вы чего-нибудь...» что могло бы пролить свет на дело и облегчить э, задачи следствия. Нет ли у вас каких-либо мыслей, подозрений, относящихся к этому делу? Никаких. Никаких подозрений. Вы давно знаете Фишера, нет, не очень давно. А Когда видели вы его в последний раз?
2: Кажется, вчера утром. Я видел его в
1: ресторане-гостинице. Не говорил ли он вам о своих предположениях на вчерашний день? Нет, не говорил. Так. Неизвестно ли вам, могла ли вчера находиться при Фишере... Значительная сумма денег. Это мне неизвестно. Знаете ли вы также
2: семью Фишера? Я встречался за границей с его дочерью. Она
1: слушала мои лекции. Его жена теперь, кажется, в Крыму. Ей послана телеграмма. С ней вы не были знакомы?
2: Я из их семьи был знаком только с банкиром и с его дочерью.
1: А с неким...
2: За Грядским? Разве он принадлежит к семье?
1: Видите ли, я, в отличие от многих моих коллег, не считаю обязательной для следователя чрезмерную скрытность. Для вас, вероятно, не составляет секрета, что семья Фишера не блистала патриархальными добродетелями. Я докладывал вам, в какой обстановке умер банкир. Полицейское дознание уже успело выяснить, что при его супруге в качестве признанного друга дома состоял Загрядский. Мы обязаны подозревать всех тех, кому могла быть выгодна смерть Фишера. Если хотите, это, с моей стороны, даже не подозрение, а, так сказать, выполнение формальной служебной обязанности. Розыск, кстати, сообщает дурные сведения о Загрядском. Человек без определенных занятий, с сомнительным прошлым, хотя и хорошей семьи, кардежник, кутилый мод, живший за счет фишеров. И очень хорошо живший. Вы
2: его знаете? Я встречался с ним
1: у Фишера. Mm-hmm. Совпадают ли ваши сведения или хотя бы ваше впечатление с той характеристикой Загрядского, которую дает розыск?
2: Не берусь вам ответить. Я слишком мало его знаю. Mm-hmm. Я с большим трудом поверил бы, что он способен на убийство. Но все же поверили бы, как поверил бы о
1: ком угодно другом. Такс, ну немного же вы мне сообщили. Не знаете ли вы, кто из друзей или знакомых семьи Фишеров мог бы рассказать нам побольше?
2: Фишера знали очень многие. Тысячи людей знали его так, как я. Из близких же... Да. Позвольте подумать. Нет. Нет, никого не могу вспомнить. Ну, конечно, дочь, но она живет за границей и не
1: идет в счет. Может быть, мне придется еще раз вас потревожить. Может быть, и не придется. Очень рад был с вами познакомиться.
0: Сергей Васильевич Федосьев, известный всей России, известный не сам по себе, а личности его почти никто ничего не знал. А по той должности, которую он занимал, он ведал политической полиции империи. Поздоровавшись, Яценко, не садясь, неторопливо и внимательно стал осматриваться в комнате.
1: Вашему превосходительству угодно было меня видеть. Так точно.
3: Прошу ваше превосходительство извинить за беспокойство. Как вы догадываетесь, Николай Петрович, я решился побеспокоить вас в связи с тем делом, которое находится в вашем производстве. Да. Узнав о происшествии с Фишером, я утром позвонил по телефону в министерство, и мне оттуда сообщили, что дело поступило к вам. Разумеется, я был искренне этому рад. Ваш опыт и энергия мне, как всем, известно. Я подумал, чем писать всякие бумаги, гораздо проще непосредственно обратиться к вам для выяснения некоторых обстоятельств этого дела.
1: Ваше превосходительство предполагает, что дело Фишер может быть не чуждо
3: политического элемента? Но Нет, я ничего не предполагаю, Николай Петрович. Или, вернее, априори, допускаю возможность политического элемента... Во всяком деле такого рода. Банкер Фишер был крупный делец международного масштаба, неопределенной национальности с немецкой фамилией. Наше ведомство обязано хоть издали следить за подобными людьми. А если такой человек умирает в загадочной обстановке, то я был бы просто не родив в исполнении своих обязанностей, когда не осведомился бы об обстоятельствах этого дела.
1: Ваше превосходительство желаете получить сведения, так сказать, в
3: частном порядке? О, да, да, в частном порядке, только в частном порядке. Я поэтому в частном порядке прошу вас изложить мне ваши э, сведения и предположения о деле. Обстоятельства, при которых было обнаружено убийство, мне известны. Я сам как раз приехал сюда из той квартиры. Поэтому будьте добры сообщить мне лишь данные, добытые первыми шагами дознания, а также предположения, которые у вас могут быть. Очень
1: хорошо. Дело о смерти Фишера поступило ко мне лишь несколько часов тому назад. И вполне оформленной гипотезы у меня, разумеется, еще быть не может. До медицинского вскрытия тела и до производства химического исследования невозможно даже с точностью удостоверить, что Фишер умер насильственной, а не естественной смертью. Хотя, конечно, все данные говорят именно об убийстве. Предположение же и подозрения у меня точно есть. Начну с того, что на Фишере оказались в сохранности золотые часы и бумажника. Правда, только с семьюдесяти рублями. Это, по-видимому, исключает предположение об убийстве с целью грабежа. Можно, конечно, допустить, что в бумажнике была гораздо большая сумма, которой и воспользовался убийца, оставив семьдесят рублей для отвода голоса. Да, да, да. Но для этого предположения нет оснований. Затем... Грабитель едва ли мог воспользоваться ядом как способом убийства. Таким образом, гипотеза грабежа маловероятна. Следовательно, надо искать убийцу среди людей, которым могла быть выгодна смерть Фишера. Жена Фишера была в близких отношениях с неким Загрядским. Личность эта, по данным добытым розыском, весьма сомнительных моральных качеств. Этот господин... Прокутил состояние, унаследованное от отца. Служил, потом ушел со службы, или его ушли. В последнее время он жил, по-видимому, на средства Фишера, с которым состоял в самых лучших отношениях. Так, так. Знал ли Фишер о связи Грядского с женой? Мне пока неизвестно. Но их часто видели вместе. Фишер занимался своими аферами днем, а вечером постоянно посещал всякого рода увеселительные места и притоны. Вот как. Квартира, в которой он умер, была местом настоящих оргий. Ездил он туда в обществе очень молодых женщин. Убитый был, по-видимому, человек весьма развращенный. Почти всегда его туда сопровождал какой-то мужчина или... «Мужчины». В обществе этого «мужчины» его видел мельком дворник дома, в котором снята была Фишером квартира. Но было это поздно вечером, и лица спутника Фишера дворник не разглядел. Далее. «По всей видимости, никакой другой мужчина не мог быть заинтересован в смерти Фишера. Заинтересованные могли быть предполагая худшие две женщины – его жена и его дочь. Но они обе, по данным розыска, находятся вне Петербурга. Госпожа Фишер теперь в Крыму, ей послана телеграмма, а дочь за границей. Со смертью Фишера значительная часть его богатства очевидно переходит к жене. Можно предположить, что от Загрядского – Зависело бы на ней жениться или просто отобрать у нее деньги. Ну, это все, разумеется, только гипотеза. Конечно,
3: конечно, конечно.
1: Но вот и нечто другое. Факты, в ящике этого письменного стола, при произведенном мною беглом разборе бумаг Фишера, нашлись, во-первых. Шестимесячный вексель, выданный Загряцким на имя Фишера на сумму пять рублей. Срок этому векселю истекает через две недели. Во-вторых, записка, посланная Фишеру Загрядским, в которой он обещает быть там, где всегда, в 10 часов вечера. Записка числом... «Не помечено?» «Угодно вам взглянуть?» «В-третьих, Розос установил путем опроса прислуги того дома, где живет Загрядский, что он ушел вчера из дому около пяти часов вечера, вернулся поздно, а утром часов в девять опять ушел из дому, чего обычно не делал». «Я, разумеется, не думаю, что он скрылся, это значило бы себя выдать». Но до сих пор я не мог его разыскать и допросить. Наконец, в-четвертых, квартира, где умер Фишер, отпирается особым никелированным ключом довольно сложной формы. Сыскной полиции удалось отыскать по соседству с квартирой слесаря, у которого этот ключ был заказан. Интересно. Слесарь утверждает, что сделал... В свое время два таких ключа. Сделал по заказу господина, приметы которого совпадают с приметами Загрядского. Вот, вот пока все. Понимаю. За квартирой Загрядского ведется наблюдение. Если этот господин на допросе не установит безусловного алиби, я его арестую. Ваше происходительство, видите, что в теле трудно предположить наличие политического элемента. Да. После Фишера осталось завещание. Здесь, в номере, завещания не оказалось. Но мы нашли ключ от сейфа в банке. Может быть, завещание там или у нотариуса, это выяснится не сегодня-завтра.
3: Я вам буду чрезвычайно обязан, если вы... Дадите мне об этом знать, когда это выяснится. Мое дело только быть в курсе. Надеюсь, будете меня осведомлять и
4: дальше. Ваш
3: предсходительство. Еще раз благодарю вас и прошу извинить, что побеспокоил понапрасно. А что же Александр Михайлович Браун? Его вы, собственно, почему к себе вызывали? Я встретил его, входя к вам. Он живет в этой
1: гостинице и был знаком с Фишером. Я рассчитывал кое-что у него узнать.
3: И что же? Узнали что-нибудь? Почти ничего.
1: Ваше происходительство, его знаете?
3: Мы учились одновременно в университете. Правда, по разным факультетам и курсам. Он э -э, по происхождению из немцев. Не могу вам сказать. Вероятно, из забрусевших инородцев. Интересное лицо. Интересное. Он
1: знаком также и с Загрядским.
3: Да? Хм. У нашего знаменитого ученого странное знакомство.
0: В гостинице-палас, ярко освещенный люстрами, был переполнен. Столики сияли белоснежными скатерцами, серебром. Скрипач, толстый румын с потным, оливкового цвета лицом и черно-синими волосами играл модную песенку. По лестнице в шубе Опираясь на палку, спустился Браун и прошел мимо холма. Мальчик в курточке с золочеными пуговицами повернул перед ним вращающуюся дверь. Подуло сырым холодным ветром. На мачте зимнего дворца ветер трепал штандарт. Браун приблизился к дворцу и пошел к зимней канавке. Снежная пыль, как стая мошек, велась вокруг фонаря. Капли воды обрывались с краев герба, с фигур и вас на карнизах, со сводов галереи. На набережной было темно и пустынно. Браун подошел к перилам и наклонился над водой. Затем торопливо вынул из кармана никелированный ключ, осмотрелся и швырнул его в воду. Позже Яценко написал следующее письмо Федосьеву, ваше превосходительство,
1: милостивый государь Сергей Васильевич, согласно желанию вашего превосходительства, честь имею сообщить, что мною произведен осмотр сейфа, принадлежащего Карлу Фишеру. При этом выяснилось, что завещание Фишера там не имеется как не имеется и никаких других бумаг. В сейфе оказались лишь различные драгоценные вещи и золотая монета на сумму 12 600 рублей. Равным образом уведомляю ваше превосходительство, что в военно-медицинской академии в моем присутствии полицейским врачом произведено вскрытие тела Фишера. Вскрытие это выяснило с несомненностью что смерть последовала от отравления ядом. Химический анализ внутренности, а равно и жидкостей, найденных на столе в комнате, в которой было обнаружено тело, еще не закончен. Протокол вскрытия, составленный мною с приобщения специального протокола врача, может быть предъявлен вашему превосходительству, будь ваше превосходительство, усмотрите в этом необходимость. Прошу ваше превосходительство принять уверение в моем совершенном уважении и преданности.
0: В комнату быстрыми небольшими шажками Вошел хорошо одетый, Среднего роста человек лет 30, С мелкими чертами желтого лица, Бритый, плешивый, С поднятыми кверху черными усиками. Он гордо и как-то неестественно Поклонился следователю, Хотел что-то сказать И оглянулся на вошедшего с ним городового. И в ту же минуту Николаю Петровичу стало совершенно ясно, что перед ним находится преступник. Как добрый и благожелательный человек, Яценко видел в людях преимущественно добро, то, что обычно выставляют на показ, а скрывают гораздо реже. Зло! которым люди гордятся сравнительно нечасто, было ему менее доступно. Но постоянно, в течение долгих лет, имея дело с преступниками, он все же многому научился и верил собственному впечатлению, первому шоку, как он любил говорить. Здесь первый шок был резкий, Мгновенный, определенный В облике вошедшего человека было что-то и хищное, и подлинкое, и преступное Садитесь,
1: пожалуйста, господин
0: Загрядский
4: Господин следователь, что же это такое? Разрешите спросить у вас что же это такое? Ни с того, ни с сего полиция хватает ни в чем не повинного человека, объявляет ему, что его подозревает в убийстве. И не ему одному объявлять, что он убийца, а... а всем его доме, хозяину, швейцару, дворнику. Что же на самом деле такое? Я жаловаться буду, у меня, слава богу, найдутся связи. Дело не в допросе, здесь, очевидно, какое-то странное недоразумение, которое тотчас выяснится. Но в каком, позвольте спросить, положении я буду теперь у себя дома? Ведь меня каждая торговка будет пальцем показывать. Извольте ей объяснить, что здесь было недоразумение, что вы распорядились меня задержать раньше, чем нашли возможным со мной объясниться. Кажется, я никуда бежать не собирался. Я не отдавал распоряжение
1: о вашем аресте. Полиция имеет право задерживать людей в известных случаях, оговоренных законом. Я же вас допрашиваю как свидетеля. Пока. Как свидетеля. Прошу вас поэтому не волноваться и отвечать на вопросы,
4: которые я вам буду ставить. Я не могу не волноваться, когда меня позорят.
1: Уверяю вас, что никакое пятно на вашу честь без вины не ляжет. Я буду записывать ваши показания. Разумеется, я предъявляю вам запись после допроса. Если я в чем-либо ошибусь, вы будете иметь полную возможность нести поправку. Ваша фамилия Загрядский? Да.
4: Имя, отчество? Вячеслав Фадеевич.
1: Полиция вам сообщила, что задержание ваше связано со смертью Карла Фишера. Что вам известно по этому делу? Предупреждаю вас, что на вопросы, которые могли бы
4: вас уличить, вы отвечать не обязаны. Мне, мне решительно ничего не известно по этому делу, господин следователь. Это уличать меня. В чем уличать, господи? Ничего не известно? Ничего. Решительно ничего. так Вы были близко знакомы с Фишером? Ну, Это, как сказать, очень близко не был. Я я был с ним знаком. Имели с Фишером дела? Нет, дел не имел. Никаких? Никаких. Так, где вы встречались с Фишером? В разных местах. В увеселительных веселительных заведениях. Был и в той квартире, в которой он умер. Мне сказали, где он умер. Знаете ли вы, господин Загрядский, жену Фишера? Знаю. Близко знаете? Да, мы хорошо знакомы. По имеющимся у меня сведениям, вы были в связи с госпожой Фишер. Это неправда. Вы это отрицаете? Самым категорическим образом. Самым решительным образом отрицаете. Так, отрицаете. Да. Теперь
1: потрудитесь рассказать о квартире, на которой было найдено тело Фишера.
4: Так вы бывали на этой квартире? Бывал, бывал. Много раз? Ну, не то чтобы много, но бывал. С Фишером бывали? Ну да, с Фишером Всегда там бывал с ним. Для чего вы бывали в этой квартире, господин следователь? Да. Ну, вы должны знать, какая это была квартира и для чего Фишер ее снял. Я, я не аскет я, за аскета себя не выдаю я. Я бывал там для того же, для чего и фишер. Он ну, приглашал туда знакомых, приглашал и меня, и я принимал его предложение. Хорошо. А, хорошего тут мало, я не спорю, но я... Я первый, не я последний. Но на этой
1: квартире происходили оргии. Вы в них участвовали?
4: Я не могу отвечать на такой вопрос. Он касается частной интимной жизни, я отвечать не буду. В этой области откровенничать не обязательно. В какой области? Ну, ну, в этой, сексуальной, что ли. Вы и сами, верно, не отшельник. Меня потрудитесь оставить в покое,
1: так вы отказываетесь отвечать на этот вопрос? О борге отказываюсь. Так, так.
4: Бывал ли на этой квартире еще кто-нибудь? Нет. Нет, кроме Фишера и девиц, я никого там больше не видел. Фишер любил там бывать вдвоем.
1: Имена бывавших там женщин вам известны?
4: Ну, разве, разве можно всех запомнить, сколько их там перебывало? Они менялись каждый раз. Одна из них, верно, и привела туда убийцу. Следствие это выяснит. Вам незачем указывать ему
1: путь. В вашей квартире полиция нашла ключ от этой квартиры. Э, Каким образом он у вас... Оказался? Мне дал его Фишер.
4: Хм. Почему? Ну, потому что прислуги в этой квартире не было и открывать дверь было некому. Да и ему не хотелось беспокоиться. Вы, однако, сказали, что приезжали туда всегда с Фишером. Вы ошибаетесь, господин следователь. Я не говорил, что приезжал туда всегда с Фишером. Я сказал, что бывал там с Фишером. Это не одно и то же. Мы иногда назначали там свидания друг другу и являлись туда из разных мест. Случалось, я приезжал раньше, чем он. Таким образом, мне необходимо было иметь ключ. Я сам этот ключ и... Заказал слесарю по образцу, который получил от Фишера. Так, как прежде, в квартире было всего два ключа. Имени этого слесаря я, я не помню, но... Мастерскую могу разыскать, если вам понадобится. Не трудитесь.
1: Слесарю, которого вы заказывали ключ, уже найден. Итак... Вы признаете, что по поручению Фишера заказали
4: еще ключи? Признаю, а отчего же мне этого не не признать? Пожалуйста, занесите в протокол, что я, я сам вам об этом сказал. Не беспокойтесь, занесу.
1: Вы сказали, что не были близки с Фишером,
4: однако исполняли такого рода его поручения? А я, кажется, не говорил, что... Не был близок. А впрочем, а что такое был близок? Это очень неопределенно. Да и ничего дурного в том поручении не было.
1: Сколько ключей вы заказали? Три. Вы твердо помните, что заказали три ключа?
4: Право, вы, вы меня смутили. Нет, мне что три, конечно, три. Я помню, что отдал Фишеру два ключа, впрочем, впрочем, я думаю, это несущественно. Вы напрасно так думаете. Это очень
1: существенно. И так вы настаиваете, что заказали
4: три ключа? Нет, нет, нет. Если... Если это так важно, может быть и два. Очень хорошо.
1: Очень хорошо.
4: Так и запишем. А так. Так, пожалуйста, и запишите.
0: Эксперт пришел к выводу, что смерть Фишера последовало от отравления растительным ядом, по-видимому, алкалоидом типа белодонной. Слово «по-видимому» задело Николая Петровича. В таких случаях «по-видимому» недопустимы, подумал он с неудовольствием, откладывая бумагу в папку. Стук двери прервал мысли Николая Петровича. В комнату вошел доктор Браун.
1: Очень рад вас видеть. Вы ко мне по делу? Да, если позволите.
2: вашим услугам. Я зашел к вам, собственно, для очистки совести. Видите ли, у меня осталось такое впечатление, что слова, сказанные мною вам о Загрязском, при нашем первом знакомстве могут быть неправильно вами истолкованы. Надеюсь, вы не поняли их в том смысле, что я считаю загрядского человеком, способным на убийство. Это было бы, разумеется, неверно. Ничто в моем знакомстве, правда, не близком и непродолжительном с этим господином не дает мне оснований считать его способным на преступление более других людей.
1: Mm-hmm.
2: Ничто. Вот это Я и хотел довести до вашего сведения на случай, если я тогда выразился, не вполне ясно.
1: Вы ошибаетесь. Я именно так и понял тогда ваши слова? Очень рад.
2: В таком случае мое сегодняшнее посещение не нужно. Но, видите ли, я в газетах прочел, что Загрядский арестован, и что улики против него тяжелые – я не хотел бы прибавлять, чтобы то ни было к этим уликам, хотя бы одно только впечатление. Ну, разумеется,
1: я понимаю ваши мотивы. Должен однако вам сказать, что мы не сажаем людей в тюрьму на основании впечатлений. У следствия действительно есть очень серьезные основания думать, что Загрязский отравил Фишера. Отравил растительным ядом, природа которого уже выяснена экспертизой. Вот как? Уже выяснено? Да. Так быстро? Да. Не имею права входить в подробности следственного материала, однако газеты уже сообщили, что экспертиза констатирует отравление алкалоидом типа белладонны. Не знаю, как... Журналисты все это узнают чуть ли не раньше меня, но это правда.
2: У вас очень хороший эксперт. Вероятно, врач, правда? Врачи, как журналисты, тоже все прекрасно знают. Виноват? Я не совсем вас понимаю. Я несколько знаком с токсикологией и сам в этой области немало поработал. Должен сказать, что эта область довольно темная. Я потому удивлен, что ваш эксперт так быстро и точно все выяснил и установил Прошу извинить, что вас побеспокоил
1: Нисколько не побеспокоили, но удерживать не смею Вы еще долго пробудете
2: в Петербурге? Вероятно, долго, я завален работой
0: Пролетом вокзала, прорезывая клубы дыма, черное отверстие труб, понемногу светлевшие повыше. Из-под вагонов поезда с непрерывным свистом выходил белый пар и редел обволакивая вагоны. Федосьев, оглядываясь по сторонам, вышел с портфелем в руке и направился вперед к вагону первого класса. Шедший навстречу человек в пальто с каракулевым воротником, поравнялся с Федосьевым и, не глядя на него, сказал в полголоса в первом вагоне за машиной. Федосьев дошел до конца поезда и поднялся на площадку вагона, уютно светившегося тусклыми желтоватыми огоньками. В коридоре Он столкнулся с Брауном. Александр
3: Михайлович? Ух, какой приятный сюрприз. Тоже в Царское? Нет, я в Павловск. Значит, до Царского вместе. Вы в этом купе? Да. Разрешите мне сесть здесь, благо
2: никого нет. Сделайте одолжение. Я думал, вам полагается отдельное купе. Или даже отдельный
3: вагон. Вот еще. Я никому на вокзале и не говорил, что еду. Так вы в Павловск? Да, я туда
2: езжу по понедельникам и четвергам. Одно из наших учреждений по изготовлению
3: противогазов помещается в Павловске. Вот ведь какая приятная встреча. Дивные дела твои, господи. Живем, вот только долго ли проживем. Вы думаете, недолго? Увы, не я один думаю. Все мы смутно чувствуем, что дело плохо. И заметьте, большинство очень рада. Грациозно так на цыпочках в пропасть и спрыгнуть.
2: Мне все-таки несколько странно это слышать от
3: представителя власти. Я, Александр Михайлович, не так уж типичен для представителя власти. Разумею, нашу нынешнюю, с позволения сказать, власть. Вот как? С позволения сказать? Да, вот так. Такого правительства даже у нас никогда не бывало. Истинным чудом еще и держимся. Да, как это Тютчев, кажется, сказал, что функции русского бога отнюдь не синикура. Впрочем, что же и говорить о нынешнем правительстве... О нем нет двух мнений. Я от нашей левой общественности тем главным образом и отличаюсь, что и в нее нисколько не верю. А-а-а. Да, у нас Александр Михайлович военные по настроению чужды милитаризму, юристы явно не владеют законом, буржуазии не верят в свое право собственности, судьи не убеждены в моральной справедливости наказания. Да что там говорить. Расползается русское государство. И все мы это чувствуем. Ну, я признаться
2: не замечал, чтобы все это чувствовали в Петербурге. Напротив. Я
3: говорю о людях умных и осведомленных. Ум, конечно, от Бога, а вот осведомленности у людей в моей профессии, конечно, больше, чем у кого бы то ни было. Нам все виднее, чем другим, и многое мы такое знаем, Александр Михайлович. Или хоть подозреваем, о чем другие люди не имеют понятия. Те же, которые понятия имеют, те не догадываются, что мы это знаем. Жаль, однако, что ваше ведомство
2: не дает доказательств своей проницательности. Что ж, дадим, дадим. Это что же, если не секрет?
3: Вы знаете, теперь, пожалуй, больше не секрет. Я, разумею, записку, года три тому назад, поданную нашим человеком в сферы, как пишут левые газеты. Вы, верно, не слышали. Записка Петра Николаевича от дурного. Не слыхали? Об этой записке начинают говорить, и не мудрено. В ней, Александр Михайлович, все предсказано решительно все с мельчайшей точностью конфигурация держав. С одной стороны, говорит, будут Германия, Австрия, Турция, Болгария. С другой Англия, Россия, Франция, Италия, Сербия, Япония. Он еще, правда, указывает Соединенные Штаты, пока в войну не вмешиваются. Предсказан ход войны. Его отражение у нас тоже совершенно точно. А кончится все, по его словам, революцией и в России, и в Германии. Причем русская революция, говорит Петр Николаевич, неизбежно примет характер социалистической. Государственная дума, умеренная позиция, либеральные партии будут сметены, и начнется небывалая анархия, результат которой предугадать невозможно. Так вот, Александр Михайлович, вот так предсказывает человек. Насчет войны сбылось. Вдруг сбудется также же о революции. М? И будем мы вздыхать по плохому государству, оставшись вовсе без государства? Плохое, как-никак, просуществовало столетие.
2: Ну, это
3: всегда говорят в таких случаях. Да вот, извините меня, не из самых сильных. Будто... По-моему, в политике только одно и нужно для престижа – продержаться, возможно, дольше. На этом пролете Александр Михайлович между Петербургом и Царским два века делается история. Не скажу, конечно, чтобы она делалась очень хорошо, но ведь еще как ее будут делать революционеры? Я, слава богу, личный состав революции знаю. Есть снобы, есть мазохисты. Преобладают несмыслёныши. Да, а то, вероятно, есть и убежденные люди. Да, есть, конечно, конечно, есть и такие. Родились, можно сказать, старыми революционерами. Немало и чистых карьеристов. Революция не дурная карьера, разумеется, революция осторожная. В среднем немного опаснее ремешло, чем, например, военная служба. Зато насколько же и выгоднее. Ведь повышение то идет куда быстрее. Я Александр Михайлович своей среды не идеализирую, слишком хорошо ее для этого знаю. Но многое нам как будто и вправду виднее. Вы верно больше моего читали. Много ли вы знаете в истории таких предсказаний? Согласитесь, это странно, Александр Михайлович. Умные люди. Ученые люди думали о том, куда идет мир. Думали и философы, и политики, и писатели, и поэты, правда? И все правицы попадали пальцем в небо. А вот не ученый человек, не мыслитель, и не поэт, скажем кратко, русский полицейский деятель все предсказал как пописанному. Ну согласитесь, ведь это же странно. В мире слепых, кривых, близоруких, дальнозорких один оказался зрячий, простой русский охранитель. Да не миф ли это записка? Нет, нет, Александр Михайлович, не миф. Когда-нибудь прочтете. Я вдобавок и сам не раз тоже слышал от Петра Николаевича. Я знал его недурно, если кто-либо его вообще знал. Немного он мне напоминает того таинственного насмешливого провинциала, от имени которого Достоевский любил вести рассказ в своих романах. Но умница он был необыкновенный. Как и ваш покорный слуга, он имеет репутацию крайнего реакционера и заслуживал ее, быть может, больше, чем ваш покорный слуга. Однако в частных разговорах он не скрывал, что видит единственное спасение для России – в английских государственных порядках.
2: Хорошо? Недурно, недурно в самом деле. Только тогда, опять-таки, я не совсем понимаю, какой же он зрячий в мире слепых. Ведь слепые именно это и говорят, правда, не в частных беседах, а публично, за что зрячие иногда сажают их в тюрьму. Совсем тем не спорю. Вещь удивительная. Вождь реакционеров в душе сторонник английского конституционного строя. Правду говорят, что Россия – страна неограниченных
3: возможностей. Да, правду говорят. Я, Александр Михайлович, иногда себя спрашиваю, возможен ли в России социалистической или анархической строй? И по совести должен ответить, возможно, возможно, очень возможно. А то, думаю, другое. Возможно ли в России восстановление крепостного права? И тоже вынужден честно ответить, отчего бы и нет. Вполне возможно. Не все ли равно, какие домики строить из песка? У нас ведь все парадоксы. Мы гибнем, если хотите, из-за парадокса. То, что сейчас политически необходимо, психологически совершенно невозможно. Мир с Германией. А лагерь нашей интеллигенции весь живет в обмане. Хуже, в самообмане, Александр Михайлович. Нас очень немногие твердые и точно знают, чего именно они хотят. Может быть, Константинополе и проливов, а может, Социалистической Республики. Или Социалистической Республики, но с Константинополем и с проливами. Каюсь, я не очень высоко ставлю нашу интеллигенцию. Могу о ней говорить правду, я сам русский интеллигент. Учился в русской гимназии, в русском университете, читал в свое время те же книги, которые все читали. Я, кстати,
2: очень хотел бы знать, что такое русский интеллигент.
3: Обычно русскую
2: интеллигенцию делят довольно произвольно, и каждый лагерь ваш в особенности берет то, что ему нравится. Казалось бы, всю русскую цивилизацию создала русская интеллигенция.
3: Петр, например. Правда, типичный интеллигент. А он ведь принимал участие в создании русской цивилизации. Любил он ее или нет, любил ли вообще Россию, твердо ли верил в нее и в свое дело наш голландский император. Это другой вопрос. Говорил по должности разные хорошие слова, но... Я шучу, конечно. Какое может быть сомнение в самоотверженном патриотизме Петра? Вам не приходилось читать его последние указы? А В них такая душевная тоска и неверие, чуть только не безнадежность. Подумайте, и этакий великан у нас устал. Должно быть у Петра под конец жизни... Немного поубавилось веры. Во все убавилось, даже в науку, которую он так трогательно любил. Ведь этот гениальный деспот был, собственно, в известном отношении первым человеком 18-го столетия. Пожалуй, больше, чем Вольтер. А вот на европейца все-таки не очень походил. Я думаю, его любимые голландцы на этого... Сардамского плотника смотрели с большой опаской. Переодеваться в чужое платье мы любили испокон веков. У нас большинство великих людей, от Грозного до Толстого, обожали духовные
2: маскарады. Но никак не предполагал, что у людей власти может быть так развито чувство иронии, как у вас. Чувство иронии?
3: Не скажу, что это смех сквозь слезы, уж очень было бы плоско. Что делать? И для смеха, и для слез у нас теперь достаточно оснований. Но для слез оснований много больше.
2: Вы говорите, мы гибнем. Возможно. Во всяком случае, спорить не буду. Но от чего гибнем? Не знаю, по совести я никакого рационального объяснения не вижу. Так, в свое время читая Гиббона, я не мог понять, почему именно погиб Великий Рим. Должно быть, и перед его гибелью люди испытывали такое же странное, чарующее чувство. Есть редкое обаяние у великих обреченных цивилизаций. А наша – одна из величайших, одна из самых необыкновенных. На меня после долгого отсутствия Россия действует очень сильно, особенно Петербург. Многое, можно сказать. Очень многое, а все же такой удивительной, обаятельной жизни я нигде не видал». Вероятно, никогда больше и не увижу. Да и в истории, думаю, такую жизнь знали немногие поколения. Я порою представляю себе Помпею в ту минуту, когда вдали, над краем кратера,
3: показалась первая струя лавы. Хм. С той разницей, однако, что извержение вулкана вне человеческой воли и власти... У нас еще, пожалуй, все можно было бы спасти. Чем спасти? Как вам сказать? Трудно спорить, конечно, с историей, с миром, но мой опыт, по совести немалый, говорит мне, что устрашением и твердостью можно добиться от людей всего, что угодно. О, зачем же дело стало? От чего не добились? Какая же у нас твердость, Александр Михайлович! Да у нас и власти-то нет! У нас не правительство, а пустое место!
2: Плохо дело, плохо, вы правы. Фридрих Вильгельм жаловался на Лейбница. Пустой человек, не умеет стоять на часах. Никто не требует от наших министров, чтобы они были непременно Лейбницами. Но хоть бы на часах умели стоять. Да,
3: да, да, да. да.
2: Впрочем, может быть, вас
3: призовут
2: в последнюю минуту?
3: Хм, поздно будет. Да и не призовут, Александр Михайлович. Вы напрасно шутите. Мое положение и то очень поколеблено. У журналистов, спросите, Не сегодня-завтра уволены. Ну... Да, да, да. Ну, а как же на Западе, Александр Михайлович? Иногда меня берет сомнение, много ли прочнее и Запад. Вдруг и в Европе решительно все возможно, вы как думаете? Я Европу плохо знаю. Ведь и там революционные партии хорошо работают. Вы ко всему этому не близко стояли. Э, к чему? К работе революционных партий. Наблюдали? Ну, конечно, как вам тут ответить? Если и стояли близко, то не для того, чтобы об этом рассказывать.
2: Да-да, особенно
3: государственным Внимаю людям. и не настаиваю, конечно. Не скрою от вас, впрочем, что некоторые из ваших научных сотрудников меня интересовали и, так сказать, по делам службы. Да вот хотя бы дочь этого несчастного Фишера, о котором теперь так много пишут. Она ведь у вас работала. Приходилось мне слышать и о вашем политическом образе мыслей. Вы из него не делаете тайны. И, признаюсь, я несколько удивлялся. Можно
2: узнать, почему. Тайны я не делаю никакой. Кое-что и писал. Не знаю, видели ли вы мою книгу «Ключ». Она была перед войной напечатана, впрочем,
3: лишь в отрывках. Я отрывок читал. Правда, это работа скорее философского характера. Надеюсь, вы пишете дальше. Было бы крайне обидно, если бы такое замечательное произведение осталось незаконченным. Не благодарите, я говорю совершенно искренне. Удивлен же я был, потому что, хотя по должности я, кажется, не могу быть причислен к передовым людям, но с мыслями ваших статей согласен. Не говорю целиком. Но по меньшей мере на три четверти.
2: Я очень рад. Поистине это подтверждает ваши слова о том, что в России юристы не верят в закон, капиталисты в право собственности и так далее. Впрочем, я всегда думал, что государственные люди позволяют себе роскошь иметь два суждения – в политической работе и в частной жизни. И ни один искренний политический деятель
3: против этого возражать не будет. Вы думаете? Ну что ж, однако возвращаюсь к вам. Со взглядами, изложенными в ваших статьях, конечно, трудно править государством, но участвовать в революции, по-моему, еще труднее. Ну
4: вот и царская...
3: Так нам и не удалось побеседовать с вами. До другого раза. Не сделаете ли вы мне удовольствие как-нибудь пообедать со мной или позавтракать?
2: К вашим услугам. Спасибо. Вот и
3: отлично. Вам все равно у меня или в ресторане, если, конечно, обед у меня, не слишком повредит вашей репутации. Ну что вы, мне все равно. Очень хорошо. «Очень! Я вас предуведомлю заблаговременно!»
0: Разговор шел в столовой Федосиева. Он жил в частной холостой квартире, обставленной небогатой и без всяких претензий. Видно, и квартира, и ее обстановка мало интересовали хозяина. Обед был хорош, без лишних предназначенных для гостей блюд. Подавал лакей серой тужурки, без перчаток, с бегающими воспаленными глазами.
3: Знаете, Александр Михайлович, ведь я за вами в свое время чуть-чуть не установил наблюдение. Вот как? Да. Когда же это? За год и, или за два до войны. Вы тогда mm. читали в Париже публичные лекции на философские темы, и лекции эти, я слышал, имели большой успех.
2: Да-да, я действительно был в моде mm. в течение некоторого времени. Потом, кажется, надоел и перестал читать. К тому же я тогда начал печатать в журнале свою книгу «Ключ». Много из лекций в нее вошло. Но почему мои лекции вызвали такое ваше заботливое внимание?
3: Видите ли, у вас репутация очень левого человека. Лекции же ваши усердно посещались людьми, которыми мое ведомство интересуется. И не у меня, но... В Париже возникла мысль, что, может быть, это не совсем случайно. Я потому так откровенно говорю, что мысль оказалась нелепой. Я вдобавок поинтересовался вами как университетским товарищем. Из вашего ключа мне довелось прочесть лишь один отрывок, и я мог убедиться в том, что революционность ваша сомнительная, и что ультралевым вас можно назвать разве только для смеха. Вы не сердитесь. Да нет, нисколько. Мне, впрочем, не
2: совсем ясно, что такое значит «ультралевый». В области практической я предъявляю государству довольно скромные требования. Приблизительно те, которые осуществлены в Англии, и с которыми вы так усердно боретесь. Но этого я, включая, почти не касался. Моя книга, как вы изволили сказать, философская. Во всяком случае, теоретическая. Но, да. Я подвергаю критике разные наши учреждения и догматы. Отношение мое к ним какой-то остроумец назвал атилическим. Mm-hmm. Я мол как аттила, Все придаю мечу и огню. Но это очень преувеличено. Притом, повторяю, у меня... Чистая теория. Вот-вот,
3: вот. Я один ваш атилический отрывок читал с истинным наслаждением. И охотно признаю, что у него два ровно отточенных острия, направленных в противоположные стороны. Mm, вот так. Как? Левым ваша книга должна быть еще неприятнее, чем правым. И это меня, конечно, утешает. Непременно прочту вашу книгу. Жаль, что мне из нее попалось лишь несколько глав без начала и конца. Многого я поэтому не мог понять, даже в терминологии. Что такое, например, миры А и Б? Это интереса не представляет.
2: Так, маленькое отступление в сторону. Я говорил о двух мирах, существующих в душе большинства людей. Из ученого педантизма и для удобства изложения я обозначил их буквами. Мир А есть мир видимый, наигранный, мир Б более скрытый и хотя бы поэтому более
3: подлинный. Понимаю. Да ведь кажется, обо всем таком говорится в учебниках психологии. Мне знакомый психиатр объяснял, что теперь в большой моде учение о бессознательном, что ли? Нет, 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 нет.
2: Совсем не то. Я не жду объяснения человеческих действий от профессоров психологии. Так
3: что же все таки это за миры, если не секрет? Точными определениями
2: не буду вас утруждать. Лучше кратко поясню примером из той области, которая вас интересует. Я знал вождя революционной партии, иностранный, иностранный. В мире А это идеалист чистейшей воды, фанатик своей идеи, покровитель всех угнетенных, страстный борец за права и достоинства человека. Таким он представляется людям. Таким он обычно видит себя и сам. Но с некоторым усилием он, вероятно, может себя перенести в мир Б. Внутренно более подлинный. В мире Б это настоящий крепостник,
3: деспот, интриган и полумерзавец. Ну почему же полуутешьте меня? Может быть, совсем мерзавец, а? Так и психологически эффект Ну, настоящих
2: мерзавцев на свете так мало. Не выношу тех плохих писателей, которые в своих книгах все выводят подлецов и негодяев. Что за насилие над жизнью? Ты возьми среднего порядочного человека и, ничего не скрывая, покажи толком, что делается у него в душе. Этот несредний и непорядочный, однако не могу вас утешить, только полумерзавец. Что у него в мире Б? На первом плане тщеславие, властолюбие, ненависть. Есть ли хоть немного любви к человечеству, идеализма чистейшей воды? Есть, конечно, но немного. Очень немного. Был ли он когда-нибудь другим? Не думаю, он та старуха у Петрония, которая не помнила себя девственницей. Тяготится ли он жизнью в мире мелкой злобы и интриги? Конечно, нет. Как рыба не страдает морской болезнью. Он жует свою полемическую жвачку, произносит страстные речи и обделывает свои делишки так хорошо, что просто любо смотреть». А вот подумать о своем подлинном, несимулированном мире ему трудно, да и некогда. Впрочем, не берусь утверждать, какой мир подлинный, какой призрачный. Симуляция, длящаяся годами, почти заменяет действительность, Он уже почти от нее не отличается. Таков и этот человек. Он потерял ключ. Из одного мира в другой.
3: Разве обязательно иметь ключ?
2: Не знаю. Может быть, лучше и не иметь. Или забросить его куда-нибудь подальше. Мой революционер, конечно, крайний случай, но примеров можно привести много, в самом различном роде. У меня вошло было в привычку угадывать мир Б по миру
1: А.
0: Федосьев смотрел на него задумчиво. А как же ты мог Фишера отравить в мире А или в мире Б? Он проводил гостя в переднюю. Лакей серой тужурки подал шубу. Федосьев закрыл дверь, осторожно взял щипцами стакан из которого пил Портвейн Браун и поставил этот стакан в ящик, утыканный изнутри колышками. «Надо послать в кабинет экспертизы», – подумал Федосьев, оправляя пальцем твердеющий сургуч на угловой щели ящик. Петрович показал Загрядскому на стул. Загрядский сел и опустил голову, старательно теребя среднюю пуговицу пальто, плохо державшуюся на тянутых нитках. Этот жест, как и весь вид обвиняемого, показался следователю и жалким, и неестественным. Впрочем, очень нелегко держать себя естественно. В их положении, подумал Николай Петрович.
1: Господин Загрядский, предварительно следствие по вашему делу закончено. Как? Закончено. Думал. Согласно 476 статье Устава уголовного судопроизводства, я обязан до отсылки товарища прокурора всего следствия предъявить его вам. Вы получили копии всех следственных актов. Тем не менее, если вы пожелаете, производство будет вам
4: прочтено целиком? Нет, нет, зачем же? Я читал
1: копии. По закону я также обязан просить вас... Не желаете ли вы еще что-либо представить в свое оправдание? Зачем я буду говорить?
4: Вы все равно мне ни в чем не верите. Послушайте, господин
1: Загрядский. Как вы, конечно, понимаете, я не имею никаких причин желать вам зла. Но вы видите, что все обстоятельства дела складываются решительно против вас. Следствием собран ряд подавляющих улик. Подумайте, господин Загряцкий, не в ваших ли интересах чистосердечно во всем сознаться?
4: Господин следователь... Да. Ведь вы живой человек. Вы умный человек. Поймите же. Поймите же, что у меня не было никаких причин убивать Фишера. Об этом мы с вами достаточно говорили.
1: Вы упорно стоите на том, что не были в связи с госпожой Фишером. Ну поймите и вы, господин Загряцкий, что отстоять эту позицию на суде, вам будет трудно... Вы же,
4: наверное, знаете, господин следователь, что между нами было порвано даже простое знакомство. Ведь мы поссорились, господин следователь. По этому вопросу ваши показания были особенно
1: неубедительны. Следствие так и осталось неясным, почему вы поссорились. Госпожа Фишер говорила о письмах. О том, что вы просили у нее взаймы 10 тысяч рублей, в которых она вам отказала? Вы совершенно это отрицали. Даже с негодованием отрицали господин Загрядский. Вы говорили, что в материальном отношении всегда отстаивали свою полную независимость. Потом вы сказали, что вы не помните... Было ли это так? Подумайте, могу ли я поверить такому ответу? Может ли человек забыть, просил ли он взаймы крупную сумму несколько месяцев тому назад? Неужели вы предполагаете, что суд этому поверит?
4: Я на этом не настаиваю. Да, я просил у нее взаймы десять тысяч. От чего же вы это отрицали до
1: настоящей минуты? Я
4: давно хотел взять назад это свое показание. Я отрицал, потому что признаться в этом порядочному человеку, человеку из общества, не так легко. Хоть никакого преступления здесь нет. Вы мне в упор задали вопрос, просил ли я взаймы денег у дамы. Я сгоряча ответил, нет, не просил. Вы человек, господин следователь, вы должны это понять. Помните и то, что я был болен, когда вы меня допрашивали. Я был измучен обыском, арестом. Это эти городовые камеры, этот подземный ход суда из предварилки. Вы все умеете обернуть против меня. А отвечать на ваши вопросы надо сразу... Немедленно, не думаю. Я и теперь боюсь каждого слова, которое я говорил. Я сказал, что не помню. Да. Разумеется, разумеется, это неправдоподобно, вы правы, но ведь это и так несущественно, господин следователь. Напротив,
1: это очень существенно. Почему же вы могли думать, что госпожа Фишер даст вам такую сумму?
4: Мы мы были с ней в приятельских отношениях, и я думал, что она даст. Она отказала. И в этом, если хотите, одна из причин ее злобы против меня. Не то, чтобы она пожалела денег, нет, она же не скупа, Это, это грех сказать... Да и денег у нее так много, и, и потому я и, и попросил. Но она потеряла ко мне уважение. Она вообразила, что мне нужны были ее деньги, а не она сама. Так, значит, до того госпожа
1: Фишер предполагала, что вам, как вы сказали,
4: нужна она? <смех> Я могу ошибаться. Это, это не показания, это только предположение.
1: Вы, значит, отрицаете свою связь с госпожой Фишер, но допускаете,
4: что могли ей нравиться. Мне так казалось. <смех> Мужчины ведь всегда это чувствует. Простите, нескромность, она... Естественно, в моем положении я нравился многим женщинам. Я имел основания думать, что Елена Федоровна не вполне ко мне равнодушна. Она, например, явно нервничала, если я провожал глазами женщин. Это каюсь со мной бывало.
1: Так что, госпожа Фишер, немного вас ревновала. Да, я думаю,
4: с ее стороны было некоторое увлечение.
1: Но связи между вами не было. Вы на этом стоите по-прежнему? Да, стою. Господин Загрядский, бросьте вы это? Я прекрасно понимаю те причины, по которым вы считаете нужным скрывать правду, вы думаете, что поскольку ваша связь с госпожой Фишер не доказана, постольку отсутствуют и мотивы преступления. Но понимаете ли вы значение того, что вы сейчас сказали? Допустим, связи не было. Однако вы признали, что госпожа Фишер вас любила, что она ревновала вас к другим женщинам. Значит, если бы вы того пожелали, если бы этого потребовал ваш интерес, вы всегда могли бы вступить с ней в связь, Или жениться на ней. Вот и мотивировка преступления. Вы, в сущности, уничтожили все, на чем до сих пор стояли. Вопрос о связи теперь отступает на второй план.
4: Да, да, я был ее любовником. Вы были ее любовником. Да,
1: Так лучше, господин Загряцкий. Поверьте мне, я не желаю вам зла. В вашем положении лучше всего вступить на
4: путь чистосердечного признания. Вы это об убийстве? Нет, я этого удовольствия вам не сделаю. Я не убивал Фишера, господин следователь. Вы не
1: хотите сказать правду, это ваше дело. Но я вас предупреждаю. Вам не о
4: чем меня предупреждать. И не думайте, что я попался в вашу ловушку. Если я нравился женщине, то из этого никак не следует, что я мог на ней жениться. Нет, я еще раньше решил сказать правду, решил сказать все то, что могу сказать. Вы, значит, не все
1: можете сказать? Нет, не все. Можете ли вы сказать... Где вы были в вечер убийства? Нет. Можете ли вы сказать, на какие средства вы жили? Я все вам объясню. Вы не объяснили, господин
4: Загрядский. К сожалению, вы не объяснили... Я больше ничего не могу сказать. Можете кончать ваше следствие.
0: Яценко невольно опустил глаза. Перед тем выражением острой ненависти, который он прочел, в глазах загряцкого.
3: Ваше превосходительство ко мне по делу Фишера? Да, по этому делу. Вы разрешите курить? Сделайте одолжение. Должен,
1: однако, сказать вашему превосходительству, что со вчерашнего дня это дело меня больше не касается. Следствие закончено, и я
3: уже отослал производство товарищу прокурору. Вот как? Уже отослали? Да. Я думал, вы меня предупредите.
1: Отослал. Последний допрос обвиняемого дал возможность установить весьма важный факт. Связь Загрятского с госпожой Фишер. загряцкой сам признался в этой связи. И очная ставка, можно сказать, подтвердила это признание. <связь> Вашему предстоятельству, конечно, ясно значение этого факта. Без него обвинение висело в воздухе. Теперь оно стоит твердо. Стоит твердо? Так точно. Признаюсь, мне и прежде были неясны мотивы того интереса, который ваше предстоятельство проявляли к этому делу. Во всяком случае, теперь, если вы продолжаете им интересоваться, вам надлежит обратиться Товарищу прокурора.
3: Ну что ж, так и придется сделать. Очень жаль, конечно, что я несколько опоздал. Теперь формальности будут сложнее. Формальности? Формальности по освобождению Загрядского из этого тяжелого дела. Ага. Я вынужден вам сообщить, Николай Петрович, что с самого начала следствие ваше направилось по ложному пути. Да? Да. Заглядский невиновен в том преступлении, которое вы ему приписываете.
1: Это меня весьма удивило бы. Я желал бы узнать, на чем основаны ваши слова. Полагаю, ваше происходительство, я имею право вас об этом спросить.
3: В том, что вы имеете право меня об этом спросить, не может быть никакого сомнения. Гораздо более сомнительно, имею ли я право вам ответить. Однако при всем желании я другого выхода не вижу. Да, Николай Петрович, вы ошиблись. Гряцкий не убивал Фишера и не мог его убить, потому что в момент убийства он находился в другом месте. Да? Да, Николай Петрович, он находился у меня. Как прикажете понимать ваши слова? Вы, вероятно, догадываетесь, как их надо понимать. Их надо понимать так, что Загрядский наш агент, Николай Петрович. Агент, представленный к Фишеру по моему распоряжению. Чему же, ваше превосходительство, только теперь об этом сообщаете следствию? Ну Как же я мог вам об этом сказать? Ведь это значило не только провалить агента, это значило погубить человека. Вы отлично знаете, Николай Петрович, что огласка той секретной службы, на которой находится Загрядской, у нас равносильно гражданской смерти. Лучшее доказательство то, что он сам, несмотря на тяготевшее над ним страшное обвинение, не счел возможным сказать вам, где он был в вечер убийства. Не щел возможным сказать, откуда он брал средства к жизни. Разумеется, эта вещь поразительная, что у нас люди предпочитают предстать перед судом по обвинению в тяжком уголовном преступлении, чем сознаться в службе государству на таком посту. Так? Ну, кто же убил Фишера? Этого я не могу знать.
1: Однако вы заинтересовались ведь этим делом не только для того, чтобы выгородить вашего агента. Ваше происходящее. Я решительно требую... Чтобы вы перестали играть со мной в прятки, вот как. я прямо вас спрашиваю и прошу мне также прямо ответить. Вы полагаете, что в деле этом есть политические элементы?
3: Это одно из возможных объяснений, но уверенности у меня никакой не было и нет. Я действительно предполагал, что Фишер мог быть убит революционерами. Революционерами? Да. Как? Какими революционерами. Зачем революционерам было убивать Фишера? Затем, чтобы состояние убитого досталось его дочери, которая, как вы знаете, связана с революционным движением. Позвольте, ваше председательство,
1: можно думать что угодно о наших революционерах. Я и сам не грешу к ним симпатиями. Но когда же они делали такие вещи? Убить человека, чтобы завладеть его состоянием? Ваше подозрение совершенно неправдоподобно.
3: Я, напротив, думаю, что оно вполне правдоподобно. И позволю себе добавить, что мое мнение имеет в настоящем случае больше веса, чем ваше, или даже чем мнение всей нашей либеральной интеллигенции. Как-никак я посвятил этому делу всю свою жизнь. Вы спрашиваете, когда же революционеры делали такие вещи? Да, Я Я отвечаю, за ними значится гораздо худшие. Известно ли вам дело о наследстве Шмидта? Я... Известно ли вам дела террористов Польши? О Кровавой Субботе не слышали? Об экспроприации на Ереванской площади? Олбовской организации? Я вам вкратце напомню. Ваше председание. Анархист-террорист-шпинделер, прежде обыкновенный вор и грабитель, удостоенный сочувственного некролога в их идейных изданиях. А тот, как его чтобы переоделся в офицерскую форму и оскорбил действием германского консула. Нужно было, видите ли, чтобы к консулу выехал с извинениями генерал-губернатор, которого они по дороге собирались убить. А Московская свободная коммуна? Не помните? Разрешите напомнить. А так называемые идеалисты, лучшие из них, которые за компанию с министрами и генералами, убивают с ангельски невинным, мученическим видом их кучеров, их адъютантов, их детей, их просителей что затем нисколько им не мешает хранить гордый, героический, народолюбивый лик. Всегда ведь можно найти хорошие успокоительные изречения. Лес рубит, щепки летят, любовь к ближнему, любовь к дальнему, правда? Они и в Евангелии находят изречения в пользу террора. Гуманные романы пишут с эпиграфами из священного писания. Награбленные деньги бескорыстно отдают в партийную кассу. Но сами насчет партийной кассы живут и недурно живут. Грабят и убивают одних богачей, а деньги берут у других дураков. У нас, слава богу, всегда достаточно. Двойная бухгалтерия, очень облегчающая и облагораживающая профессию. Из убийств дворников и городовых сделали новый вид охоты. Тысячи простых, и ученых, ни в чем не повинных людей перебили, как как кроликов. Да что говорить? Они нас называют опричниками. Поверьте, сами они неизмеримо хуже, чем мы. Да еще в отличие от нас на словах так и дышат человеколюбием. Дай им власть. И перед их опричниной не то что наша, а та опричнена царя Ивана Васильевича окажется стыдливой забавой. Разрешите формулировать вашу
1: мысль. По вашим подозрениям, какой-то революционер непонятным образом проник в квартиру, где был Фишер, и отравил его в расчете на то, что миллионы перейдут к дочери убитого, которая пожертвует их на революционные цели? Или ваши подозрения еще ужаснее и идут к самой дочери Фишера? Но ведь она
3: находится за границей. Не преувеличивайте значение моих слов. Я сказал вам, что это только одна из возможностей. Если хотите, возможность чисто теоретическая. А вот так? Да. Вы изволили мне возразить. Это совершенно неправдоподобно. Ваши слова меня, каюсь, задели. Я изложил вам виноват слишком пространно, Почему я такую возможность совершенно неправдоподобной не считаю. И добавлю. Теперь это уж никак не мое дело. Разрешите поделиться с вами маленькой новостью, вы о ней завтра прочтите в газетах. Да, я весь внимание, мои услуги признаны ненужными русскому государству. Ваши прессы. Да. И я ко всеобщей радости уволен, в чистую отставку. С мундиром и пенсией. Но больше ни с чем. Очень сожалею, что доставил вам огорчение. Впрочем, оно ведь не так уж велико. Прокуратура направит дело к доследованию в порядке 512 статьи. Это, наверное, не может повредить вашей репутации. Она достаточно прочна. Я кажется. Я все-таки хотел бы и очень бы вас просил чтобы настоящая роль Загрядского осталась неразоплаченной. Очень бы просил Николай Петрович. Но если, как я боюсь, это окажется практически невозможным, то ведомству вашему, да и лично вам, тревожиться нечего. Вся одиозность дела – ведь пойдет на наше ведомство, точнее, на вашего покорного слугу. Вам, напротив, обеспечено общественное сочувствие, которое по нынешним временам всего важнее. Прощайте, Николай Петрович, я у вас засиделся. Да, кстати, не трудитесь искать убийцу, по дактилоскопическому снимку. Это рука Колоточного, который производил дознание. Да да, 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 да. Он по неосторожности прикоснулся к бутылке. А
4: Колоточный? А
3: Колоточный Шавров. Я случайно выяснил. Прощайте, Николай Петрович.
0: На крышах домов, на ограде набережной, На выступах окон, Розоватым огнем горели фонари, Облака, шевеля щупальцами, Ползли по тяжелому, бесцветному, Горестному небу. Браун и Федосиев шли некоторое время молча, Теперь или уж не будет другого случая, подумал Федосиев. Грубо и фальшиво, но надо идти на пролом.
3: Так как же,
0: Александр Михайлович,
3: вы все не имеете известий от вашей ученицы Ксении Карловны Фишер? Нет, не имею никаких
2: Вы второй раз меня о ней спрашиваете. Да. Почему она,
3: собственно, вас интересует? Да так. Не столько интересует, сколько интересовала. Меня очень занимает дело об убийстве ее отца. Ведь вы не думаете, что его убил
4: Загрядский?
3: Мне-то почем знать. По-моему, не Загрядский убил.
2: А почему вы думаете? Кто
3: же? Вот то-то и есть. Кто же?
2: Вам бы, однако, следовало найти и схватить преступника.
3: Да вы все забываете, Александр Михайлович, что я теперь в отставке. Да, да, да. Да, притом скажу правду, это меня теперь меньше всего интересует. Почему? Почему? Потому что в ближайшее время в России хлынет настоящее море самых ужасных преступлений, из которых почти все, конечно, останутся совершенно безнаказанными. Странное было бы у меня чувство справедливости, если бы я уж так горячо стремился схватить и покарать одного преступника из миллионов. Нет, у меня теперь к этому делу чисто теоретический интерес. Вернее, даже не теоретический, а, как бы сказать, да вот
0: бывает, знаете
3: ли, прочтешь какую-нибудь шараду, вам по существу глубоко безразлично и первый слог, и второй слог, и целое, а попадется вам такая шарада, можно сна лишиться. Это же шарада вдобавок повторяю символическая. Как вы сегодня? И насказательно выражаетесь. Наша профессиональная черта. Ведь в каждом из нас сидят Шерлок Холмс и Парфирий Петрович. Кстати, по поводу Порфирия Петровича, не думаете ли вы, что Достоевский очень упростил задачу своего следователя? Он взвалил убийство вместе с большой философской проблемой на плечи мальчишки-неврастенника. Не мудрено, что преступление очень быстро кончилось наказанием. Да и свою собственную задачу Достоевский тоже немного упростил. Мальчишка убил ради денег. интереснее это было бы взять богатого Раскольника. Может быть. Может
2: быть, было бы интереснее, но от житейской правды было бы дальше. Скажу по собственному опыту, из всего того зла, горя несчастье, которое я видел вокруг в жизни, наверное, три четверти так или
3: иначе имели первопричиной деньги. Какая тут статистика. Во всяком случае, в моей бывшей профессии я этого не наблюдал. Мне обо всем этом поневоле приходилось думать довольно много. Ведь одна из моих задач, собственно, заключалась в том, чтобы перевоплощаться в них, в революционеров, Разновидность этой задачи частная и личная, но не лишенная интереса сводилась к следующему вопросу. Как бы я поступал, если бы главная цель моей жизни заключалась в том, чтобы убить Сергея Васильевича Федосиева? Правда? Да.
2: Это должна быть хорошая
3: школа. О, прекрасная. Жить изо дня в день, вечно имея перед собой этот вопрос зная, что от верного его разрешения зависит то, разорвут ли тебя бомбой на части или не разорвут, это, разумеется, предполагало и многое другое. В самом деле, перевоплощаясь в революционеры технически, я не мог отказаться от соблазна некоторого психологического перевоплощения. Тогда вопрос ставился так. Почему мне, революционеру Х.. Страстно хочется убить Сергея Федосио. Да,
2: я думаю, этот вопрос мог повлечь за собой
3: интереснейшее заключение. Так вот, видите ли, денежные побуждения не могли играть особой роли в действиях революционера Х. Трудно мне было объяснить целиком его действия и побуждениями карьеры. Рискованно карьера террориста. Многие обожглись. Само собой, иксы бывают разные. Для иных э, несмыслёнышей вопрос, может быть, и в самом деле ставится очень просто. Сергея Федосиева надо убить. Потому так приказали мудрые члены Центрального комитета. Центральный комитет вынес боевой приказ. Чего же еще? Удивительно, как засело в душе у этих свободных людей, антимилитаристов, Обличителей группой солдатчины, самая пышная военная терминология. У них все. Бой, знамя, победа, дисциплина, тактика, прямо юнкера какие-то. Они партию себя выбирают, как другие юноши, полк по звучности названия, по красоте идейного мундира. Да-да-да! Но это случай менее интересный. А более интересный? Более какой? интересный. Вот какой. Я представлю себе революционера, не мальчика, не а пожившего, умного, очень умного человека. С душой, скажем, поэтически э, несколько опустошенный. Такие революционеры в истории бывали, хотя и не часто. Я бы сказал даже, что это не профессионал революции, а человек, изведавший другое. Очень многое взявший от жизни, хорошо ее знающий, хорошо знакомый и с так называемыми правящими классами. Жизнь этому человеку очень надоела. Его кривая начинает опускаться. Изведано, испробовано почти все, что делать. Где взять силу и терпение, чтобы жить? В былые времена такие люди отправлялись в новые земли с разными Кортесами и Пизаро. У нас позднее шли воевать на Кавказ. Теперь новых земель больше нет. Кавказ завоеван. А копная война скучнее и скучно. В Америке, например, таким людям совершенно нечего делать. Прямо хоть в Ниагару бросать. Но в Европе у нас в особенности судьба послала им в последний подарок революцию. Ведь романтика конспираций, восстаний, террора, она пьянит, увы, не только мальчишек. Для современного пизару, прямо скажу, нет лучшего способа возродить себя к новой жизни. А если для этого, например, нужно отправить к прадцам такого злодея, как Сергей Федосиев, то ж, конечно, грех был бы стесняться. Этот спорт очень захватывает, Александр Михайлович. Выслеживает он меня. Ощущение из подворотни прокрадывается к моему автомобилю. Жгучие ощущения. Наконец выстрел, грохот снаряда. Сильнейшее ощущение. Вообще для современного человека с душой Пизару только две в сущности и остались карьеры. Революционная и моя. А если Пизару гурман, то он бомбы и браунинги предоставит светлой молодежи. Сам Пизару сумеет сблизиться с тем человеком, жизнь которого мешает народному счастью, будет дружелюбно с ним беседовать и в нужный момент, за чарой вина, возьмет и подольет ему белладонный. Да,
2: может быть. Ваша рабочая гипотеза допустима, натянута, но допустима.
3: Я знаю, знаю, что моя гипотеза слаба, я сам в нее теперь верю плохо, но другой гипотезы я так и не придумал.
2: У меня некоторые соображения есть. Если хотите, я с вами поделюсь. Сделайте милость. Вы совершенно уверены в том, что Фишер
3: был отравлен? Ах, вы хотите отстаивать версию самоубийства. Я долго ее взвешивал, долго и должен был решительно ее отвергнуть. В этом следствие не ошиблось. У Фишера не было никаких причин для самоубийства. Кроме того, и главное, он никак не поехал бы кончать с собой в ту квартиру. Это полная нелепость. Нет, 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 я версию самоубийства не отстаиваю.
2: Я вообще ничего не отстаиваю и отстаивать не могу. У Фишера в самом деле как будто не было причин кончать с собой я говорю как будто да, 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 да. с уверенностью ничего сказать нельзя но может быть не было ни самоубийства ни убийства могло быть случайное самоотравление
3: очень трудно очень трудно случайно проглотить порцию белладонны. Экспертиза ясно констатировала отравление ядом рода белладонны.
2: Да, мне это говорила Яценко. Именно эти слова мне и показали сразу, что экспертизе – грош-цена. Белладонна – есть понятие «ботаническое», а не химическое. Это растение из семейства посленовых. В его листьях и ягодах содержится не менее шести алкалоидов. Темная эта материя. А что такое яд рода Беладонны? Это остается секретом эксперта.
3: Я все-таки не совсем вас понимаю. Вы, значит, предполагаете, что Фишер умер... Естественной смертью?
2: Нет,
3: не совсем естественную,
2: но я думаю, что смерть последовала не от белладонной. От чего же? Целый ряд ядов могли дать при вскрытии приблизительно ту же картину. Некоторую воспаленность почек, расширение зрачков, венозную гиперемию мозга и так далее. А химический анализ желудка, по-видимому, производился весьма грубо. Эти господа за все берутся, вот как теперь на войне... Врачи ускоренного выпуска делают сложнейшие операции, перед которыми прежде
3: останавливались знаменитые хирурги. Однако какой-то яд был все же при анализе обнаружен. Да, да, но какой? В конце концов, это не так важно. Ведь яд не мог сам собой оказаться в желудке Фишера. Есть ряд ядовитых алкалоидов, которые употребляются в
2: качестве лекарств. Предположите, что Фишер... Ошибся дозой. При слабом сердце его могло убить сравнительно небольшое увеличение дозы. А сердце у него было слабое, это я от него слышал. Лекарства
3: принимают больные. Если бы Фишер чувствовал себя плохо, он не поехал бы, вероятно, на ту квартиру. (звы) К тому же людям с сердечной болезнью даются врачами безобидные вещества и в очень ничтожных дозах. Чтобы умереть от такого лекарства, Фишер должен был бы, вероятно, проглотить добрый десяток пилюль или целую склянку жидкости. Такая ошибка с его стороны маловероятна. Возможно, наконец, еще и другое. Есть
2: яды, которые веселящимися людьми употребляются с особой целью. Тогда ваше возражение падает. Вполне возможно и правдоподобно, что, отправляясь на то. Ту квартиру Фишер принял одно из таких средств. Да вот, контариди. Есть такой яд особого назначения. Он вообще мало изучен, и немногочисленные исследователи чрезвычайно расходятся насчет того, какова смертельная доза этого вещества. Яд этот должен был бы дать при вскрытии приблизительно те же симптомы, что и... Беладонна.
3: Но как же? Это конечно неожиданное предположение. Но от чего же вы? От чего следствие не направилось по этому пути?
2: Ваш вопрос не по адресу. по-моему здесь та же стадность, о которой мы с вами говорили. Полиция первая решила, что произошло убийство. Для полиции присутся. Это ее уверенность немедленно повлияла на следствие. Следователь, однако, допускает возможность самоубийства. Заметьте, здесь тоже некоторая костность мысли. Либо убийство, либо самоубийство. Ему не приходит в голову, что
3: возможно и случайное самоотравление. Если бы я был на месте Фишера я бы обратился за нужными разъяснениями о разных химических средствах к какому-нибудь специалисту из хороших знакомых, что ли? Но ведь этот специалист, узнав о смерти Фишера и об аресте Загрязского, вероятно, счел бы своим долгом сообщить следователю о данной им консультации. Может быть. Если же он этого не сделал то у него, верно, были какие-нибудь причины. Можно предположить, например, что он сам вместе с Фишером развлекался на той квартире. Да, можно предположить и это. Мне
2: показалось выстрелы.
3: И мне показалось. Революция, что ли? Ну что же, пора. Да? То есть это мне пора, а не революция. Вам, верно, давно хочется отдохнуть. Нет, я
2: не устал.
3: И разговор был такой интересный.
2: Все удовольствие как говорят французы, было на моей стороне. исполняли Сергей Васильевич Федосев, Вячеслав Степанов, Николай Петрович Яценко,
3: Вячеслав Дугин, Александр Михайлович Браун, Олег Форостенко, господин Загряцкий Всеволод Абдулов, от автора Рагвольд Суховерка. Композиция по роману Владимира Епифанова, режиссер Владимир Малков, музыкальное оформление Леонида Равинского, звукооператор Марина Лопыгина.